0: 6, 9. 8h moins 5 sur Inter, on relit Victor Hugo pendant 15 jours à cette heure-ci avec Guillaume Gallienne et Laura Helmaki. On redécouvre cette belle série de l'été 2015 avec ce matin les écrits de jeunesse d'Hugo. Une voix criait dans le désert. Voilà comment s'ouvrent les odes de Victor Hugo, son premier livre publié en 1822. Dans ce recueil sont réunis tous les poèmes de jeunesse de l'écrivain encore imprégnés du romantisme début de siècle. Et la voix qui s'élève sous nos yeux est aussi poétique que politique. Le poète, selon Hugo, doit marcher devant les peuples comme une lumière et leur montrer le chemin. Ce credo ne changera pas. On le retrouve en filigrane dans Les Châtiments de 1853, mais également dans ses nombreux romans et discours. Le futur prophète est déjà là, en germe, mais il n'a pas encore fait entendre toute sa voix. Pour l'instant, Hugo est royaliste. Il écrit des poèmes à la gloire de son pays et de son armée et se fait doucement une place dans le monde des lettres. À vingt ans, l'écriture est déjà sa nourriture quotidienne. Ses vers sont appliqués, souvent précieux, bucoliques parfois, et toujours un peu fleur bleue. Mes ode, c'est l'instant de déployer vos ailes, chercher d'un même essor les voûtes immortelles, le moment est propice, allons. La foudre en grondant vous éclaire et la tempête populaire se livre au vol des Aquilons. Lyrique et exalté, Hugo s'inspire de Lamartine et continue d'admirer Chateaubriand, poète royaliste par excellence à qui il dédie le poème « La Vendée ». Et tout comme son maître, il honie l'empereur déchu, Buonaparte, ce despote qui trouble le monde et s'endort dans son néant. Article 1 Le gouvernement de la République est confié à un empereur qui prend le titre d'empereur des Français. Article 2. Napoléon Bonaparte, premier consul actuel de la République, est empereur des Français. Il faut attendre quelques années pour que sa haine de Napoléon Ier se tarisse et trouve une nouvelle cible, le futur Napoléon III. Avec ses odes, puis ses ballades, l'enfant sublime conquiert la scène littéraire et intègre les salons parisiens, notamment celui de Charles Nodier. Il a 20 ans de plus que Victor Hugo, il a vécu la Révolution française, s'est fait monarchiste, se passionne pour Shakespeare et écrit lui-même des romans et des essais assez remarqués. Au début des années 1820, Nodier participe à la création de la Muse française, une revue littéraire qui défend les principes romantiques aux côtés de six comparses dont fait partie Hugo. C'est le premier des cénacles qui voit le jour. Le petit groupe des romantiques en herbe devient peu à peu une école et se réunit régulièrement autour de la figure tutélaire du jeune prodige. Nodier connaît bien le travail de son Benjamin. Il a lu et aimé son premier roman, Islande et le prend sous son aile. Proche du comte d'Artois, futur Charles X, Nodier invite souvent Hugo chez lui à la bibliothèque de l'Arsenal, où il reçoit chaque soir le tout Paris. Hugo grandit, mûrit, et son romantisme se teinte d'engagement. À l'aube de 1830, il commence à s'intéresser à l'injustice sociale et publie « Le dernier jour d'un condamné », sans nom d'auteur, car il est encore, en théorie, royaliste, touchant une pension royale. Mais dans un nouveau recueil poétique, épique et sensuel, qui a pour titre « Les orientales », il se place une fois de plus comme celui qui montre le chemin vers le renouveau artistique. Hugo a entamé la marche romantique, celle qui ne défend qu'une seule chose, la liberté. L'art n'a que faire des lisières, des menottes, des baillons. Il vous dit « va » et vous lâche dans ce grand jardin de poésie où il n'y a pas de fruits défendus. L'espace et le temps sont au poète. Que le poète donc aille où il veut en faisant ce qui lui plaît, c'est la loi. Le poète est libre. Hugo par Guillaume Gallienne et Laura Elmaqui. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette série sur franceinter.fr.